0: Luistert naar de podcast van Weet Ik Veel vandaag over het achterwerk met dokter Bart van Geluwe. Weet Ik Veel. I like big butt and I cannot lie. Nu, of mijn gast van vandaag ook houdt van ronde en volle exemplaren. Dat laat ik in het midden. Dat zijn ook helemaal mijn zaken niet, natuurlijk. Maar dat hij gefascineerd is door dat bepaalde lichaamsdeel, dat weet ik wel. Zo gefascineerd dat hij er een boek over schreef. Het achterwerk. Welkom Bart van Gieluwe, darmchirurg en proctoloog. Een kontkundige is dat... Ik had nog nooit van het woord gehoord, kontkundige.
1: Kontkundige, ja, proctologie. Echt. is een uh, discipline binnen de geneeskunde die zich bezighoudt met uh, problemen of aandoeningen van, de, van het achterwerk van de aars, die trouwens zeer frequent voorkomen. Ja.
0: En hoe beslist iemand op een dag, ik word... ...kontkundige of achterwerkexpert?
1: Ja, dat is een moeilijke. Ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat ik als uh, zesjarige jongen tegen mijn papa zei... van ah, ...ik wil proctoloog worden, maar ik had wel altijd een interesse in geneeskunde. En binnen die geneeskunde vond ik chirurgie wel leuk... ...omdat ik graag met de handen werk en zo. En dus ik ben dan buikchirurg geworden. En ja, binnen de buikchirurgie is operaties aan de aars natuurlijk een zijdiscipline, een, een bijdiscipline en ik stelde vast dat ik uh, ja, die fijne chirurgie wel leuk vond, plus ook uh, er zit ook uh, wat uh, psychologische aspecten bij, er is sowieso wat taboe rond dat onderwerp en ik, ik vond het wel leuk om met patiënten dit taboe te doorbreken en het is trouwens ook zeer dankbaar, want die patiënten komen met een probleem die meestal zeer lang bestaand is en als je dan als arts dat taboe kan doorbreken, die gijnen kan wegnemen en op een eenvoudige manier die patiënten kan helpen, ja, dat is wel, wel leuk en aangenaam en wel uh, stimulerend. Dus waarschijnlijk ben ik een klimmetje in die rol gegroeid, dan echt er uh, actief voor gekozen, denk ik. We
0: gaan het taboe vandaag mee doorbreken. Een uur lang weet ik veel over de wonderenwereld van onze derrière. Radio 1. Weet ik veel? Ja, vandaag de gast in Weet ik veel? Dr. Bart van Geluwe. Uh, abdominaal chirurg ook? Ja. Maar vooral uh, proctoloog, kontkundige. Misschien moet ik even waarschuwen, deze aflevering wordt vrij plastisch. We gaan het hebben over ons achterwerk, dus ook over dingen als spijsvertering, stoelgang. Ik moet toegeven, dokter, dat ik zelf een beetje schroom heb om over dit onderwerp te praten. U zei het er net al, er staat een taboe over. Maar voor u is het gewoon dagelijkse kost, dus u vindt het allemaal niet zo vies of raar?
1: Ik vind het zeker niet vies, ik vind het ook niet raar en het is trouwens als arts mijn taak om dat taboe te doorbreken, want de mensen die bij mij komen hebben een probleem en ik stel ook gewoon vast dat die mensen, als ik vraag bijvoorbeeld bij de eerste kennismaking van ja, okay, hoe lang zijn die klachten al bezig? Ja, dan is het antwoord heel vaak ja, uh, dokter, zeker een paar maand, een paar jaar soms. Okay? Ja, en dan weet ik van oké, okay, als je al een paar jaar een probleem hebt en je komt nu pas bij een arts, ja, dan is er, waarschijnlijk waarschijnlijk wel een drempel of een schijne die te hoog is... Om, om, om zomaar te laten. En dat was eigenlijk een van de redenen waarom ik dacht: van oké, okay, hier moet ik mee aan de slag. En hier moet ik wat, iets mee doen.
0: Wat geven ze meestal als reden van dat uitstelgedrag?
1: Ja, er zijn een aantal redenen dat je, dat je heel vaak hoort. Natuurlijk is soms wat schrik. Ik bedoel, ja, dat is logisch. De meeste mensen hebben een schrik om naar een dokter te gaan. Dus schrik voor de diagnose. Hè. De andere reden is vooral een gene, ja wat verlegenheid. En dan ja, de derde groep is vooral mensen die denken: van ja oké, okay, het is vanzelf gekomen. Het zal wel weer vanzelf weggaan. Hè. En dat dat is meestal zo bij gênante onderwerpen. Dat men, ja, bedoel, bij tandpijn zal men zeggen van oké, okay, ik heb tandpijn en dat zal niet vanzelf overgaan. Dus dan consulteert men zeer snel een tandarts. Maar als men wat bloedverlies ziet of men ziet wat pijn bij de stoelhang, of er komt iets vervelends naar buiten, ja oké okay, dan, ja, dan, dan voelt men een gene en stelt men het doktersbezoek uh, maanden tot jaar uit.
0: Ja, maar ik kan dat wel begrijpen hoor, dat, dat patiënten niet staan te springen om hun achterwerk aan u te tonen. Je kan dat wel begrijpen ja, dat dat moeilijk is. Ja,
1: natuurlijk. Waarom wil ik daar een werk ja. van maken? Dat is natuurlijk dat hoe vroeger bij de dokter komt, hoe sneller en eenvoudiger het op te lossen is. Hoe langer dat je ermee mee rondloopt, ja, dan het probleem sleept aan, het probleem wordt erger, en dan ja, heb ik soms weinig opties behalve een operatie. Dus het punt is dat je heel veel van die problemen zeer eenvoudig kan oplossen, maar als je het uiteraard laat aanslepen, dan wordt dat probleem erger en dan maak je het voor jezelf als patiënt ook veel complexer, omdat er waarschijnlijk een operatie moet gebeuren. Dus eigenlijk is het zo dat 80-90% van die ongemakken zeer eenvoudig op te lossen zijn, behalve als je het laat, laat, laat uh, slingeren natuurlijk.
0: Je zou kunnen stellen dat het leven in zijn prille begin zich afspeelt rond twee lichaamsopeningen. De mond en de aars. Bijna alle aandacht en zorg gaan inderdaad naar eten geven en verschonen. En dat kan allemaal open en bloot. Mond en aars dienen meer dan alleen maar de overleving. Freud sprak van een orale fase en een anale fase in de psychische ontwikkeling van de mens. En een goede bevrediging van de daarbij horende orale en anale behoeften zou noodzakelijk zijn voor een goed psychisch evenwicht later. Maar op volwassen leeftijd gaat er beslist nog veel aandacht naar de mond, maar de aars geraakt min of meer in de sfeer. Ja dokter, de aars raakt min of meer in de taboesfeer. Van waar komt dat taboe
1: eigenlijk? Daar heb ik eigenlijk geen pasklaar antwoord op. Omdat ja, typisch aan een taboe is dat er weinig logica achter zit. Hey, dat is voor elk taboe zo. Hey, maar als ik dan nadenk over waarom um, is er rond de aars een taboe, dan ja, moet je onmiddellijk ook um, ja, erkennen dat de aars ook... Ja, vies is. wat eruit komt stinkt. Hè. Dus ik kan me wel inbeelden dat de hygiënische problematiek bijvoorbeeld een van de redenen is waarom men gezegd heeft van oké okay, dit is een taboe, zeker nu in tijden van corona. We zijn bezig met handgegeven en zo, we dragen mondmaskers. Dus ik kan wel inbeelden dat de middeleeuwen of onze voorouders wel snapten dat stoelhang natuurlijk niet zo gezond was. Dus waarschijnlijk is dat een van de redenen geweest. Een andere reden die kan zijn natuurlijk, is inderdaad zoals in het fragment te horen, een klein beetje de psychologische achtergrond. Waarom? Omdat ieder van ons moet door die anale fase. En dat is eigenlijk de fase als peuter, ben je twee, drie jaar oud. En dat is de fase waarbij je zindelijk uh, moet worden. Hè. Dus je krijgt uh, een beloning of je krijgt applaus wanneer dat je de stoelhang in een potje doet en je hoort boegeroep of ba, wanneer je diezelfde stoelhang in het bad dropt, bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Dus als peuter is dat twee keer dezelfde situatie, maar toch merk je van, waarom krijg ik hier applaus? En waarom krijg ik daar boegeroep? Dus dat is een, een, een soort evenwicht die moet gevormd worden. En dat evenwicht is de anale fase. En waarschijnlijk is dat bijvoorbeeld, als dat niet perfect evenwicht is verlopen, zullen waarschijnlijk bepaalde mensen bijvoorbeeld daar een zekere angst of een schijnen bij, uh, mm. bij uh, creëren. En die dan natuurlijk op volwassen leeftijd bijvoorbeeld ervoor zorgt dat er uh, ja, wat ongemakken of een beetje heimzinnigheid rond die aars ontstaat.
0: Ja, en is, is het ook iets cultuurgebonden is dat op, of is dat overal in de wereld een, een taboe?
1: Nee, het zal zeker cultureel gebonden zijn. En als we dan zeker denken aan bijvoorbeeld Azië of Zuid-Amerika. bedoel, bijvoorbeeld het toiletgebeuren in die landen is ook heel anders dan bij ons. Ook anale erotiek is ook heel anders. Ik bedoel daarmee, als we kijken, bijvoorbeeld anale erotiek is ook iets waar een groot taboe rond, rond, rond hangt. Maar ja, daar gaan we het bij, straks nog ja, over. Hebben. Bij Indianen bijvoorbeeld was dat totaal geen taboe. En dan ja, kan je de vraag stellen, ja, oké, okay, wat is de oorzaak daarbij dat dat bij ons westelingen, Europeanen, wel een taboe is? Ja, oké, okay, dan kom je natuurlijk moet je geschiedkundig terugdenken en dan ja, speelt waarschijnlijk het geloof of de katholieke kerk ja. daar ook maar een belangrijke in. Dat gaat over
0: ja, anale erotiek, maar ik bedoel zo de, de taboe rond ook gewoon uh, de, de, de aard en de functie dat het heeft in ons lichaam, naar toilet gaan. Ja. Bij ons wordt dat toch gelinkt ja. aan iets visie, dat in, an, in andere landen ook ja,
1: zo. Ja, omdat of? wij natuurlijk ons toilet hebben we gemaakt. We hebben een, een kamertje in ons huis gemaakt, een klein kamertje met een deur. Iedereen had naar het kamertje. Verstopt, in Azië verstopt. Ja. Dus niemand weet wat er zich daar afspeelt. Het is het meest intieme gebeuren van ons allemaal. Een badkamer wordt vaak gedeeld met de rest van de familie, maar het toilet nooit. Het is zodanig klein. Hè. Dus in, in Azië bijvoorbeeld is het toilet gebeuren. Ik zeg nu niet als ze... Maar je ziet heel vaak dat men bijvoorbeeld openbare toiletten, dat men met drie op een rij of met vier op een rij naar het toilet gaat, hè, bijvoorbeeld. Dus, zonder deur. Zonder deur. Ja. Ik bedoel, oké, okay, men gaat ook in een, in een andere houding naar het toilet. Het is een ander. Een Gaan ja, we het straks ook natuurlijk. nog over
0: hebben, dat is voor straks. Ja, maar je
1: merkt natuurlijk dat dat toiletgebeuren bij ons ja, opgesloten wordt en bij andere culturen veel opener verloopt.
0: Ze vinden het gewoon normaal, de natuur.
1: Waarschijnlijk, ja.
0: U heeft een boek geschreven over uh, ons achterwerk. U mm -hmm. zegt in uw voorwoord, niemand heeft ooit een boek durven schrijven over de anus. U bent de eerste die dat doet. Het achterwerk heet uw boek. U durfde het zelf ook niet de anus noemen, te expliciet...
1: Jawel, ik bedoel, uh, je moet weten dat in principe wordt de titel gekozen door de uitgever. Ja, dus eigenlijk, oké, okay, bedoel, dat is natuurlijk PR en natuurlijk verkoopstrategisch en zo. Hè. Uh, maar mijn werktitel was eigenlijk het anusboek. Ja, dat was eigenlijk op mijn work, uh, work document, was de titel eigenlijk het anusboek. Maar oké, okay, dan, dan discussieer je daarover en dan denk je daarover na... en dan zeg je van oké, okay, um, ja, dan probeer je een consensus te vinden. Oké, okay, uh, het is achterwerk geworden omdat het inderdaad misschien wat uh, te kerken in het midden houdt, zeg maar. Als je een jaar of twee bent, dan mag dat. Dan mag je met je mooiste dron naar je moeder. En als je een lieve moeder hebt, mm. dan zegt je moeder... Jongen, 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 wat is dat een grote? Zeg, zo'n grote heeft zelfs je vader nog nooit gebakken. Hoe doe je dat nou toch? Oh, 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 wat. E en dan opeens. Dan, dan na een jaar of drie dan moet het kindje zinnelijk gemaakt worden en dan is datgene wat hij vol trots altijd uit zijn eigen lijf echt echt een creatief iets het, het mooiste helemaal vanuit zijn binnenste een geschenk voor zijn papa en zijn mama dat wordt dan opeens wordt dat uh, weg ermee de fik erin uh,
0: ja, dan is het weg ermee en spreken we er niet meer over. We hoorden de bioloog Midas Dekkers. Die schreef een boek, De kleine verlossing of de lust van ontlasten. Dokter Van Geel, proctoloog, oftewel kontkundige. We beginnen allemaal als anus. staat in uw boek?
1: Ja, ik, ik schreef een boek en ik dacht van oké, okay, hoe open ik zo'n boek? Ja. En het, het is heel frappant dat, dat de inleiding heb ik eigenlijk het laatste, de laatste dag geschreven, omdat ik toch... Plots dacht ik terug aan mijn lessen in embryologie... Aan, ...aan het ontstaan van het leven en zo... ...en plots zag ik zo precies een flashback... En zie ik plots terug het beeld van een zaadcel en een eicel die samenkomen en die beginnen te delen. En dat vormt een klompje van celletjes. En dat gebeurt vrij snel, na enkele dagen al. En in dat klompje van celletjes ontstaat er eigenlijk een deukje. En dit deukje wordt eigenlijk steeds groter en dieper. En zal eigenlijk aan de andere kant van het klompje celletjes een tweede openingetje creëren. En die tweede opening is de mond. Maar het allereerste openingetje, dus dat eerste deukje, dat is eigenlijk onze aars. Dus dat vond ik eigenlijk een prachtige... Uh, ...opener, een prachtige introductie... maar het ook onmiddellijk de aars op een piedestaal zet. Het maakt de aars ook onmiddellijk belangrijk. Ja, hè.
0: Dat en moet je echt hebben.
1: Ja, dus iedereen, iedereen, iedereen van ons is begonnen als een aars. En dan pas is die verder beginnen ontwikkelen... ...en een darm, mag darmstelsel vormen... ...en armpjes en beentjes.
0: En, en ook zo dicht bij de mond begonnen... ...terwijl ze nu het verst uit elkaar ja, liggen.
1: Ja. Er is ook een, 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 een heel veel gelijkenissen tussen mond en aars. Hè. De een is de ingang, de andere is de uitgang... Ja, ze hebben alle twee een beetje een lipvorm. Ik bedoel, ze hebben alle twee een beetje die, 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 die stervorm. Hè. Um, ja, de, dus, ja, ze voelen ook alle twee. De ene voelt um, ons eten. Hè. De smaak en de geur is aanwezig. Hè. De ander gelukkig niet, maar de ander voelt ook. Hè. Dus um, het zijn twee ingenieuze systemen. Maar de ene... Ja, accentueren we, maken onze lippen mooi rood en het andere ja, verstoppen we. Ja. Dus ja, het is wel een... Ze zijn wel uit elkaar geroeid, ja.
0: ja wel interessant, want u zegt... De ene is de ingang, de andere de uitgang. Is dat de functie van de anus, gewoon de uitgang, of heeft het meerdere functies?
1: De hoofdfunctie is inderdaad, het is echt het allerlaatste stukje van ons maag-darmstelsel. Dus anatomisch gezien is het 2 tot 5 centimeter. En het is eigenlijk waar de dikke darm eigenlijk door de bekkenbodem gaat. Dus dat stukje is eigenlijk de aars. Dus de dikke darm is Breed, zoals de naam het zelf zegt. En dan versmalt hij en dan gaat hij eigenlijk door de bekkenbodem in een kleine opening. En dat vormt eigenlijk, die twee samen vormen eigenlijk een, een trechter. Maar het kleine teutje, de hals van de trechter, zeg maar, die eigenlijk het systeem moet afsluiten, dat is ons anaalkanaal of de aars.
0: Ja, en aars, anus, allebei even correcte term. Ja,
1: of, dat zijn synoniemen van elkaar. Dat he?
0: zijn synoniemen ja. van elkaar. En we krijgen ermee te maken als we naar het toilet gaan. Ja. En dat is regelmatig.
1: Allee man. en ik zeg het u nog voordat je instapt, ik zeg, alleen, we gaan naar het is nu het moment. Nee. Zeg, ze mijn schoonmoeder niet heen. dat is van al die commotie bij de start. Kunnen jij ophouden? Nee, Het probleem is dat nu al in mijn kop zit. Is dat nog ver, hoe uh, kluisbergen? Kluisbergen? Ja. ja. Dat is zeker nog anderhalf uur. Hé, oh, nee, dat, dat gaat toch niet? Dat moet. is sa, dat moest er ook nog een keer bij komen, sa. Kom, hey, pak eens wat adem, jongen. Denk ja. toch niet iets anders. wat, Wie gaat er winnen vandaag? Alleen laat ze dat, maar ik ben nu toch niet mee bezig. je zal er beter mee bezig zijn. Ja, maar nu gaat ja. dat dan niet. Ik moet gaan,
0: Een legendarisch moment uit de televisiereeks De Ronde op één. Stefan de Gant van de bekende woorden als je moet, dan moet je... Is het zo, als je moet gaan, dan moet je gaan, dan kan je het echt niet tegenhouden?
1: Dat is eigenlijk de beste houding of de beste strategie. Natuurlijk, het moet sociaal aanvaardbaar zijn en natuurlijk, oké, okay, ik snap het, als je in de file bent of zo, dat dat natuurlijk een, een probleem is. Dus je mag het wel even uitstellen, maar je mag daar geen gewoonte van maken. Want als je er een gewoonte van maakt, dan ja, dan maak je bepaalde fouten. En een gevolg van de stoelang te lang ophouden is natuurlijk dat die stoelang harder wordt. En als die harder wordt, dan krijg je natuurlijk het fenomeen dat je natuurlijk meer moeite moet doen Om het naar buiten te krijgen En als dit te frequent uh, voorkomt Dan um, belast je die aars veel te veel ja. En dat is eigenlijk de reden waarom dat je problemen kan krijgen Met die aars, ik dus, wil zeggen ja. ongemakken
0: Dus als je het voelt, gewoon gaan En het is dankzij de, de sluitspier dat we het kunnen ophouden
1: Deels. Ik bedoel, ja. de, de, de sluitspier is eigenlijk echt een spier, is zoals armspieren en zo. En dat is eigenlijk, um, de, de hoofdtaak is eigenlijk om die... Um die darm eigenlijk mooi af te sluiten. Hè? Want we lopen, we lachen, we springen, uh, we hoesten. Hè? En dus die sluitspier zorgt ervoor dat er geen spontaan verlies is van windjes of van stoelen of zo. Hè? En dus dat is eigenlijk de hoofdtaak van die aars, aars om dat eigenlijk allemaal mooi af te sluiten, zodat we eigenlijk heel gemakkelijk kunnen functioneren, zeker als rechtoplopend uh, wezen. Dus dat is eigenlijk ja, de belangrijkste taak hiervan. Tuurlijk moet
0: ik af en toe naar zoals een normale mens, maar doe doen dat niet graag. Vier, vijf jaar geleden ben ik daarvoor in het spoed beland. Want toen, had ik, toen was ik al twee weken in haar toilet gegaan. Ik voelde zo altijd steken in mijn rug. En ik dacht dat dat aan mijn nieren lag, omdat ik weinig water drink. En mijn ouders zeiden dat oh, dat ligt aan je nieren. En nieren maar naar de dokter. En bij de foto's zei de dokter: kom eens even mee naar mijn computer. Al dat zwart dat je ziet, Is dat niet. moet eruit. Een kilo en een half. Mijn gast uh, trok even... Grote ogen. We hoorden een fragment uit over eten. Actrice en presentatrice Nora Gharib. Een moedige getuigenis wel, vind ik, van haar, dokter. Mm, zeker. Hey, van Gelewe, dokter van we abdominaal chirurg en proctoloog, kontkundige. Ja, u trok grote ogen toen u hoorde met kilo en half.
1: Ja, maar het is een zeer frequent probleem. Hey. Constipatie, hey, moeilijk naar het toilet kunnen hey, en dan, dan... Durven zelfs. Durven. Durft hey.
0: Zei ik, doe dat niet graag.
1: Ja, omdat, ja, oké, okay, zoals eerder gezegd, er zit natuurlijk een, een psychologische component. Hey. Ik bedoel, ja, een beetje de, de, de contrast of de spanning tussen controle en wel. Als, als, als peutertje, die alle fase opnieuw. Maar je hebt ook bepaalde... Bijvoorbeeld het niet-mijn-wc-fenomeen. Dus dat wil zeggen... Ja, mensen die tijdens vakantie op hotel... Ze zijn een week op vakantie... En ze durven niet naar het toilet... Waarom? Ja, oké, okay, omdat het een ander toilet heeft. Dat hebben ze ook op restaurant bijvoorbeeld. Dus men stelt uit en dat is soms een reden waarom dat ze natuurlijk harde, moeilijke stoelang hebben. En eens dat ze dan terug in de normale comfortzone komen, in hun eigen omgeving, dan zie je het eerste dat ze doen als ze thuiskomen is naar het toilet gaan. Dus dat is een fenomeen die heel herkenbaar is. Veel mensen kennen dat fenomeen. Dus het is wel iets dat, dat leeft en dat zeer frequent aanwezig is.
0: Ja, ja Nora vertelde dat ze, dus, dat ze dus een keer twee weken niet was geweest. Ik hoor altijd dagelijks naar het toilet gaan. Dat is gezond. Ja, u, u, nee, u schudt... eigenlijk niet. Nee.
1: Nee. Het is ook een, een zeer frequente vraag: hè, van, van, ja, wat is normaal? Hè? Dat is moeilijk te beantwoorden. Hè. Maar eigenlijk zeggen wij als regel: normaal wil zeggen dat je maximaal drie keer per dag of minstens één keer om de drie dagen. Ah, ik ja. bedoel daarmee, dus als je zegt van ja, ik ga twee of drie keer per week, dat is voldoende. Iemand die zegt ik ga Twee keer per dag, oké, okay, dat is normaal. Hè. Iemand die zegt ik ga vijf keer per dag, dat is iets te veel. Iemand die zegt ik ga één keer per week, dat is iets te weinig. Dus eigenlijk zit er daar een zeer ruime speling op.
0: En als je zegt dat is iets te veel, wil dat dan zeggen te veel, omdat dat zou kunnen wijzen op een aandoening of ziekte waarom je zoveel gaat? Of? Ja,
1: stel nu dat je zegt van oké, okay, ik ga vijf keer per dag. Ja, oké, okay, dan moet je zich inbeelden dat je vijf keer per 24 uur naar het toilet gaat om een stoelhang naar buiten te brengen oké, okay, dit is te veel, omdat dit ook de aars zal belasten. En je gebruikt die aars vijf keer, dus dit zal waarschijnlijk ook op den duur leiden tot, tot klachten. Dus constipatie, zijn de harde stoelgang, zal uh, anale problemen veroorzaken. Maar ook te frequent naar het toilet gaan, omdat die stoelgang ook meestal wat slapper is, wat diarreeachtig is. Ja, dat is eigenlijk ook niet goed. Dus de twee extremen zijn eigenlijk te vermijden. Het beste is, zoals altijd, de middelmaat.
0: En, en hoe komt het dat dat zo verschilt van mens tot mens? Dat ik bijvoorbeeld elke dag moet en, en u maar één keer per drie dagen?
1: Ja, daar zitten heel veel factoren in. Nee, natuurlijk vooral onze voeding. He, bedoel, mensen die veel vezels eten, zullen automatisch ook veel vlotter naar het toilet gaan. Het probleem is dat in onze cultuur dat die vezels een klein beetje ja, te kort aanwezig zijn. Eigenlijk is er maar ja, 10% van, van ons eet voldoende vezels. Dus 90% van ons eet eigenlijk te weinig vezels. Um, ook stressfactoren spelen uiteraard mee. Mensen die um, zeer uh, gestresseerd zijn, zullen in principe ook, ook frequenter naar het toilet moeten. Um, of, of net het omgekeerde natuurlijk door de stress verkrampt men en stelt men dat, uh, dat toiletgebeuren vaker ja. uit. Natuurlijk. Dus, dus je dat
0: hebt stress op de maag slaat, dat is echt wel een ding.
1: Ja. Bijvoorbeeld, ja. Dus er zijn heel veel uh, factoren die het uh, toiletgebeuren eigenlijk zullen beïnvloeden. Ja.
0: En wat is er nu eigenlijk, een, zogezegd, een, een goede stoelgang? Want ik, ik heb altijd gehoord dat je aan je stoelgang kan zien... Ja. Of je gezond bezig bent, ja. of je goed eet.
1: Ja, dat is ook zo. Dus, dus op de raadpleging gebruiken wij ook een soort van een, een schema. Dat is de, de Bristol Stool Scale. Dat is eigenlijk een schema die ontwikkeld is in Engeland een, een paar decennia geleden. En dus je ziet eigenlijk zeven types van stoelgang. Dus het probleem is, als ik vraag aan, aan mijn patiënt van hoe is de stoelgang, dan antwoordt hij altijd normaal. Ja, tuurlijk is die normaal, want die heeft elke dag
0: Dezelfde stoelhang, stoelhang,
1: ja. Maar de vraag is, is dat effectief normaal? Hè? En als je dan die kaart toont waar zeven tekeningen op staan van verschillende vormen van stoelhang, en dat gaat natuurlijk van... Uh, de eerste vorm is echt een slappe brei, een waterige brei. En de zevende vorm is natuurlijk echt keutels. Hè? En daartussen heb je natuurlijk een bepaalde schaal. Hè? En dus... Um, type 3 en 4 is eigenlijk de mooie, worstvormige stoelgang die mooi glad is. Hè. En dit is eigenlijk de normale stoelgang. Ah, ja. Dus en... als de patiënt een type 1 of 2 aankruist, of een type 7, ja, dan zeg je van oké, okay, in principe is je stoelgang niet zo normaal, want eigenlijk had je type 3 of 4 moeten aankruisen. Dus dat is een zeer gemakkelijke manier en om te communiceren. Dus
0: bijvoorbeeld type 7, wat u zegt, hè, keutels, of ja. type 1, de slappe brei. Als je dat hebt... Dan toch pestisch naar de dokter kan dat wijzen op maag darm -problemen? Tuurlijk, tuurlijk. Of, uh... Dus
1: ja, oké, okay, als dit eenmalig voorkomt, oké, okay, is dat geen reden tot paniek. Ah, ja. Ik bedoel, dit kan altijd, hè? maar als dit systematisch voorkomt, als je zegt van ja, kijk, dit is bijna dagelijks mijn um, toilet gebeuren, ja, dan moet je zich vragen stellen. Moet je inderdaad zijn van oké, okay, um, er is iets fout in ofwel je dieet of er is een ander medisch probleem die onderliggend is om uh, dat probleem te verklaren, natuurlijk.
0: Een vraag van een luisteraar, Lieven, die vraagt... Hoe komt het dat onze eigen stoelgang niet echt stinkt en alle andere stoelgang wel?
1: Omdat je eigen stoelgang zal je waarschijnlijk wel beschouwen als een stuk van jezelf. Ook al weet je van oké, okay, dit is stoelgang, maar toch heeft um, het voedsel... Um, is verteerd geweest en waarschijnlijk zal je die stoelhang toch gaan beschouwen als, als een deel van jezelf. Hè. En waarschijnlijk is dat de hoofdreden waarom dat je ja, dit bij jezelf minder storend of minder vies vindt dan bij iemand anders. Ik denk dat dat een vrij logische verklaring is.
0: Elk product heeft zijn bv, maar dat is niet waar. Nee. Er is één product waar dat je niemand voor vindt. Er is geen enkele
1: bv die zijn gezicht wil lenen aan, aan jezelf. <lacht>
0: Ja, fragmentje uit Zonde van de Zendtijd. Dat is ook iets waar taboeren bestaat. Hè? Dokter, mensen die zich schamen over aanbijen. Is dat iets om ons over te schamen?
1: Nee, dat is zeker niet uh, om je over te schamen. Integendeel, want ja, we gaan ervan uit dat drie op vier van ons er ooit last van krijgen. Dus 75% van ons krijgen soms in de loop van hun leven, een probleem die te wijten zijn aan aanbijen. Dus het is zeer frequent, dus het is absoluut niet nodig om zich hierover te schamen. Want als ik soms vraag aan de patiënt van oké, okay, wat is de reden van uw consultatie? Dan zegt die patiënt heel vaak, ja, ik heb aanbijen. En eigenlijk is dat een misverstand, want iedereen heeft aanbijen. Aanbijen zijn bij iedereen aanwezig, vanaf de dag dat je geboren wordt, tot de dag dat je sterft. Het is een anatomisch gegeven en het is eigenlijk de binnenkant van je sluitspier het, enige probleem het is gewoon een lichaamsdeel is, voilà. ja. Het enige probleem is dus als je in een anatomie tekening de, de, de aars bekijkt, dan zijn die daar aanwezig Het enige probleem is dat je die aanbij niet mag voelen Je mag zich daar niet bewust van zijn Op het moment dat die aanbij te groot zou zijn op het moment dat die aanbij um, te aanwezig is ja, dan krijg je ongemakken en dan voel je die op een of andere manier. Zijn de bloedverlies, zijn de pijn, zijn de iets die naar buiten wil stolpen. En op het moment dat je zich bewust wordt van het feit dat ze aanwezig zijn, ja, dan heb je eigenlijk een probleem, een medisch probleem. Dus eigenlijk is de bedoeling dat die aanbij daar is, zijn taak uitvoert, maar eigenlijk bedoel, niet opvalt, onder de radar blijft. En dat is de situatie dat we eigenlijk moeten hebben. En dan heb je... Een normale situatie. Maar ah, ja. vanaf dat die aanbij eigenlijk storend wordt, heb je eigenlijk een afwijkende situatie.
0: Dus eigenlijk zeggen, ik heb aanbij, dat is eigenlijk ook gewoon correct. Je zou moeten zeggen, ik heb een aanbij ontsteken. Voilà. Of, of
1: ik heb een storende aanbij, of ik heb een grote aanbij, of ik heb symptomatische aanbij, of ik heb een bloedende aanbij, ja. of ik heb een uitstulpend aanbij. Uh, dat is eigenlijk een, 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 een fout in onze, in onze taal eigenlijk. Ja.
0: Wat kunnen we doen om... Um Aanbeien, aardbeien, ging aardbeien zeggen. Aanbeien, ja. te voorkomen?
1: Het allerbelangrijkste is dat we ervoor zorgen dat we vlot naar het toilet gaan. Dus we moeten proberen die stoelhang zacht te houden. We mogen geen harde stoelhang zien. Dus eigenlijk het allerbelangrijkste is ...goeie vezels eten, zodat we regelmatig zachte stoelgang kunnen evacueren. Het tweede dat we moeten doen, is eigenlijk zorgen dat dat vrij vlot gebeurt. Dus eigenlijk um, mogen we niet te lang op het toilet zitten. Dus eigenlijk, op het moment dat je je aandrang voelt... ...en je voelt van oké, okay, ik zou naar het toilet kunnen of moeten... ...dan moet je naar het toilet gaan. En eigenlijk is de regel dat je binnen een paar minuutjes klaar bent. Dus gewoon persen, lang naar buiten, proper maken en gedaan.
0: Niet te lang blijven chillen nee. op de wc. Voilà. Nee. Want
1: het probleem is. En het is ook een Voor beetje veel een maatschapp...
0: mensen is dat wel een beetje me-time. Ja, ja, maar dat
1: is een van onze maatschappelijke problemen. Ik bedoel, enerzijds hebben we slechte voeding, gebrek aan vezels. Hè? Dat is onze luxe probleem. Hè? Een ander probleem is dat we een gejaagde samenleving hebben en dat we eigenlijk. Het kamertje waar we daarnet over bezig waren... ...is eigenlijk het meest intieme kamertje... ...van ons huis, maar ook het kamertje... ...waar je nooit gestoord wordt. Ik bedoel, op het moment dat je daar gaat zitten, weet je van... ...oké, okay, als ik daar zit, zal mijn vrouw nooit beginnen... ...over, ja, rij het gras af. Ik bedoel Daar wordt het niet gestoord. Dus ja, dus het is wel een beetje verslavend... ...om daar een kwartier te blijven zitten... ...en ondertussen de krant te lezen uh, je e-mails te checken uh, je social media uh, dat te dat is bekijken. de
0: enige plek waar het echt Voila. rustig kan
1: Voila. maar ja. eigenlijk is dat ook um, een, een, een ongezonde plek eigenlijk zou je beter een leuke uh, gezellige stoel kiezen in plaats van de wc-stoel natuurlijk. Als je wat maar daar,
0: daar wordt niet gestoord. En op ja. een leuke stoel misschien wel. Dus dat is ja. ook de reden dat we waarschijnlijk
1: is, ja. drie op vier Vlamingen zullen ooit vroeg of laat hebben. Waarom? Omdat ze te lang blijven zitten op het toilet. En onbewust zit je daar. Een onbewust persje.
0: En waarom is het... Uh ja, voilà, ja, dat wou ik vragen. Hoe, want stel, stel je bent klaar, maar je blijft toch nog een beetje hangen op Ja,
1: Omdat je onbewust, je zit daar, en onbewust zal je toch druk uitoefenen ah, ja. op die aars.
0: Ook al zit je gewoon neer, het is door ja. de positie waarin voilà. we zitten.
1: En omdat je natuurlijk weet, van, oké, okay, ik zit daar, hè, bedoel, je zit daar natuurlijk hè, euh, euh, gewoon met de functie, hè, en onbewust zit je daar, en onbewust is de druk op je anale kanaal, met andere woorden de druk op die aanbij, die daar altijd aanwezig is, die druk is onbewust te groot, en daardoor weekje vervelende symptomatische aanwijzing.
0: Dus het is eigenlijk een beetje uitpakken en wegwezen, heel snel.
1: Dat is de beste ja. strategie, ja.
0: Oké, okay, niet te lang blijven hangen. Uh, u, u zegt ook dat we eigenlijk, want dat las ik ook, dat is een van de grote verkeerde toiletgewoontes die we hebben, maar dat eigenlijk onze zitpositie ook niet zo ideaal is. Nee.
1: Onze zitpositie is niet ideaal, omdat ja, onze bekkenbodem zich beter ontspant in een hurkende positie. Uh, je moet zien ook weer cultureel, historisch. Hè. We hebben eigenlijk eeuwen aan een stuk gewoon rondgewandeld als mens. En we deden onze behoeften in struikjes, in bosjes. Met andere woorden, al hurkend. En ons lichaam heeft zich dus aangepast. En eigenlijk is die bekkenbodem ja, zich beter beginnen ontspannen ...door die hurkende positie. Plots, 150 jaar geleden, worden we geciviliseerd, worden we modern. En zijn we van, ja, die bosjes en zo, dat is toch maar vies. We zullen zo'n toiletje in ons huis installeren. Hè. We nemen een stoel, we maken daar een had in hè, en dat is ons toilet. Dus plots gaan we van een hurkende positie naar een zittende positie. Maar ons lichaam is niet mee geëvolueerd. Dus ons lichaam, onze bekkenbodem, zegt van, oké, okay, euh, dit is veel moeilijker. Met andere woorden... We maken het onszelf moeilijker. Dus eigenlijk zouden we beter in plaats van een mooie zittende houding terug een hurkende houding aannemen, omdat het bewezen is dat een hurkende positie een veel vlottere, volledige lediging van onze darm uh, teweeg brengt. Dus
0: iedereen een Frans toilet thuis?
1: Voilà, dat is de reden dat bijvoorbeeld in Frankrijk dat je nog een Frans toilet hebt. Dat is ook de reden dat in, in, in Azië bijvoorbeeld, dat je daar natuurlijk nog uh, de hurkende positie uh, uh, gebruikt. Hè. Dus eigenlijk is de beste positie, maar je kan natuurlijk ook al hurkend zitten. Hè. Ik bedoel, als je op het toilet zit... Gewoon, zoals op een stoel. Maar je buigt een klein beetje je bovenlichaam naar voren. En je brengt met je tenen de knieën een klein beetje naar, naar, naar boven. Hè. En je brengt eigenlijk de buik tegen de, 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 de dij. Dan maak je eigenlijk ook in een zittende positie een klein beetje een hurkpositie.
0: Hmm, interessante tip. Een, een
1: andere tip is natuurlijk dat je zegt van oké, okay, ik koop zo'n zo zo squat and go. Dat is een klein stoeltje, een klein, een klein voetbankje. En dat voetbankje... Ja, gelijk gebruikt voor kindjes in voila. de badkamer. Ja. En dat uh, voetbankje zet je gewoon voor het toilet. Je, je brengt gewoon de voeten op het bankje. En op die manier maak je eigenlijk ook een hurkende zitpositie. Radio 1. E. Weet ik veel?
0: Weet ik veel vandaag nog altijd over het achterwerk en de anus met mijn gast dokter Bart van Geluwe proctoloog, abdominaal chirurg en kenner van alles wat te maken heeft met de uitgang van ons lichaam U haalde het uh, aan het begin van het gesprek al even aan, nog zo'n taboe dat leeft, de anale erotiek Is dat taboe er ook altijd al geweest? Of is dat ook weer veranderd in de tijd?
1: Ik denk dat het ja, het taboe rond analerotiek erotiek is, is zeker veranderd in de tijd. Ik bedoel, als je als je terugkijkt naar bijvoorbeeld de Grieken en de Romeinen, maar ook als je naar de bepaalde indianenstammen kijkt, ja, dan zie je dat erotiek totaal geen taboe was. Hè. Bij nee. ons westerlingen lijkt dit wel een taboe te zijn. Hè. Als je dit op een consultatie vraagt, hè, dan doet nul procent van ons aan analerotiek. Iedereen zegt, nee, ik doe dat niet. Bedoel, ja, terwijl je weet, van, dit, dit klopt waarschijnlijk niet. Hè. Dus er, er, er is zeker nog, nog een taboe rond die anal erotiek of rond anaal genot. Um, ook daar ja, zijn er verschillende redenen natuurlijk. Hè. Bedoel, je hebt ja, de eerste of de belangrijkste reden is waarschijnlijk ja, het geloof. Hè, die, ja, zei Die, die de altijd ja, voortplanting promoten. Hè. En natuurlijk, anaal genot, anaal erotiek past daar niet in. Dus waarschijnlijk... Is dat ook een reden waarom dat, ja, de kerk of het geloof daar een taboe rond maakt?
0: Ah, natuurlijk. maar het is puur genot, maar het geeft geen voorplanting, voilà. dus dan mag het dus niet. Dus dat past ja. niet
1: in het kramen van, van, van geloof of van een kerk. En dan zeggen we, oké, okay, we zullen dat probleem oplossen, we maken daar een taboe rond. En dan zullen uh, ja, onze gelovigen dat niet, uh, niet, uh, niet gaan doen. Um, ja, oké, okay, andere redenen zijn natuurlijk ook opnieuw die hygiënische redenen. Een, een andere reden is natuurlijk dat, ja, oké, okay, in de jaren zestig kreeg je plots die, die seksuele revolutie, die die, die Flower Power en zo En dan duikt plots een mysterieuze ziekte op. En dat was een ziekte die alleen voorkwam bij homoseksuele mannen. Ja. En ja, dat was natuurlijk wat wij nu als HIV kennen. Maar in het begin wist men niet wat er gebeurde. Men zag alleen in Amerika homoseksuele mannen een ja, mysterieuze ziekte krijgen die uh, die uh, die uh, terminaal was die, die leidde tot de dood en dus dat gaf een ongelofelijke schrik een ongelofelijke negatieve connotatie rond die analerotiek uh, omdat men natuurlijk onmiddellijk dacht van oké okay, het komt alleen bij hen voor eh, en dus het heeft zeker te maken met analerotiek maar plots zag men dat ja dat het uh, ook ook door uh, bloedtransfusies bijvoorbeeld voorkwam dat het ook bij heteroseksuele mannen voorkwam uh, maar toch was er een, een onmiddellijk een negatief beeld daar rond. En het maatschappelijke, ook wetenschappelijke debat, zorgde ervoor dat die anale erotiek eigenlijk altijd zo'n klemmetje eh, rond gezondheid, preventie, eh, opletten, gevaar, risico. Dus mm. dat was eigenlijk een klemmetje de reden ook dat dit... Eh,
0: dat het een slechte reputatie is. Ja, krijgt.
1: voilà. Dat ja. denk ik wel, ja.
0: Maar is de, de anus bedoeld als lichaamsteel, zoals de vagina en de penis?
1: Wel bedoeld, het is zeker zo. Ja, ze liggen zeker in dezelfde regio. Ze hebben zeker een zeer goede um, bezenuwing, hè. En het is ook genderneutraal, In tegenstelling tot een vagina die gebonden is aan het vrouwelijke slag. Een mm -hmm. penis is gebonden. Ja, dat bedoel, het is een, een, een orgaan met een enorm potentieel. Het heeft eigenlijk alles om een hype te worden in plaats van taboe. Maar, toch, ja, ja, maar toch, toch merk je dat, dat, dat er nog altijd een, 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 een groot taboe rond, ja. uh, rond die analgenot uh, sluimert.
0: Ja, want je hoort toch vaak van... oh nee, dat is toch wel tegennatuurlijk. Dat doet pijn. Het is slecht voor de sluitspier. Okay. Het zou incontinentie in de hand ja, werken.
1: Ja, dus juist... Ik bedoel daarmee, het mag natuurlijk nooit pijn doen. Ik bedoel, pijn is een symptoom, is een alarmsignaal in alles wat je doet, ook bij de klassieke normale seksuele beleving. Als je pijn ervaart, is er iets fout. Ja. Dus het, het argument van pijn okay, is een argument die wijst op... Uh, u doet iets verkeerd. Hè. Ah, ja. Wetenschappelijk gezien, dus als je zegt van oké, okay, uh, wat zegt de wetenschap? Hè, want ik ben een arts, ik moet de wetenschap volgen. Ja, wetenschappelijk gezien is het onduidelijk of dat het goed of slecht zou zijn. Dus je kan ah, ja. eigenlijk geen enkel argument bovenhalen. Behalve natuurlijk dat het wel een hoger risico heeft op seksueel overdraagbare aandoeningen. Maar dat is vooral natuurlijk door een slecht condoomgebruik. Hè. Dus ah, ja. als je condoom gebruikt, uh, 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 hanteert, ja, is dat hoge uh, hoger risico veel minder. Dus eigenlijk, ja, in mijn boek zeg ik van, oké, okay, je moet de drie G's respecteren. Dat wil zeggen uh, dat je een uh, glijmiddel gebruikt, dat je geduld oefent hè, en dat je natuurlijk goede condooms gebruikt. Als je dit respecteert, dan kan er eigenlijk weinig fout gebeuren.
0: Het is eigenlijk sociaal, hè, want we associëren uh, de kont en de billen, net als de borsten, ook met iets erotisch. En het is zo bijna paradoxaal, want we linken het tegelijk ook aan toiletbezoek en vieze dingen, hè? dat is zo'n raar.
1: Dat is inderdaad bizar, want ja. je kan even goed de penis als de vagina ook met een toiletbezoek connecteren. Absoluut. Maar dat doen we op een zeker moment niet. Het zit
0: allemaal in ons hoofd.
1: Het is, het is allemaal psychologie. Dokter Bart,
0: het is tijd voor de quiz. We hebben nog 50 seconden. We zullen zien hoeveel vragen ik kan oplossen. Maar eens zien of ik goed heb opgeleid.
1: Oké, okay, Danira, wat hebben we geleerd vandaag? Eén, wat ik is de aars precies?
0: De aars is de uitgang van het lichaam. Correct. Dat zorgt voor alles naar buiten. Okay. Ja.
1: Hoeveel mensen hebben ooit in hun leven last van aanbijning?
0: 75 procent.
1: Waarom vinden we onze eigen stoelhang minder stinkend?
0: Ja, omdat we die gewoon zijn, we vinden dat normaal. We zien dat elke dag ruiken. Dat
1: elke Correct. Dag. Wat gebeurt er als we de stoelgang te lang ophouden?
0: Uh, dan uh, dan uh, kunnen we uh, heel veel problemen krijgen. Hè. Dat is niet goed, voor je maag en, en zo ja, toch.
1: Harde ja. stoelgang. Hard,
0: ah, zo, zo in die zin. Ja, Ik dacht ja, okay. En is er
1: overal een taboe rond, rond de aars?
0: Uh, nee, dat is toch wel iets cultureel gebonden eigenlijk.
1: Perfect. Vier half op vijf. Voilà. Zeer goed, geslaagd. Dat is mooi. Het taboe is doorbroken.
0: Dikke merci daarvoor, dokter Bart van We Morgen over Ooievaars. Fijne dag nog.
1: Radio 1.
0: Weet ik veel?
1: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.